0: 大家好， Hi, 好，我们是信卫晶晶。津津大家好，我是星星，我是草莓晶晶。今天我们要聊这个话题有些微的劲爆
1: ，劲爆在哪里呢
0: ？我今天想聊偷窥欲和暴露欲。好，哎，不知道这个两个词能不能做标题啊？或者到时候我把标题换成英语，应该就没有那么敏感了、嗯。嗯嗯嗯嗯。嗯实际上今天是一个非常严肃。对对，嗯、严肃且学术的探讨，我为此还查了很多论文和资料。嗯、虽然我查到的这些论文和资料就是扯淡一样，什么意思？啊、嗯，我啊、呃，我查了这两个关键词嘛，查了偷窥或者是窥私啊，嗯、或者这一些的关键词、嗯嗯嗯、出来的论文，好多都是在做一些假想性的研究，而且得出来的结论也很扯
2: 。比如我
0: 看到了一个论文，嗯、它。论文是他预设了一个问题，这个是没有问题的，因为、嗯、做研究都是预设问题。对，对但是他预设的问题是，就是在考察了一个民族类的大学，他预设的问题是不同民族的男生之间他的偷窥欲与民族有关，嗯、然后他最后也得出了一个相关的结论。他给自己自圆其说了一个道理，因为少数民族的男生、年轻男性，因为受文化程度不同，嗯、还有因为本民族的宗教和习俗对于性压抑的程度不同，表现出偷窥欲望的强烈。这个这个不就是以
1: 那种汉本位，恨不得就是说回到他妈的两。两一两百年前，就是还是满清的时候，就是哎呀，满清都不是汉本位了。总之就是就是回到那种汉本位的那种感觉，就是、说夷狄什么非我族类，其心必异。然后蛮夷都因为没有文化，所以乳毛饮血，没有我们就是那个不知羞耻，是就是这个意思不啦？
0: 对啊，就很扯啊！我一看这个论文我就生气，然后我就继续搜，啊，搜到了好多类似这样的文章。还有这种貌似专,专业的心理访谈、政委式的那种谈话方式，最后这个偷窥者被治愈了。嗯、哦,哦，看完了就反胃啊！啊嗯嗯、就我搜了好多论文，都是这种。嗯、所
1: 以啊，就是一做这种学术的论文的收集，就会发发现这个简中的这个环境，就是这个文字语言的环境就被污染到什么程度。
0: 嗯，可是也没办法。你让你让我这个这么短的时间再去找外文的论文，实在是能力对对
1: 对，还要那个翻译什么的，啊、就是确实有点费时间。但是起码这也是一个反反反向例子啊，也是可以，也是有一些把它当成反向例子还，还是还是有有它的价值，是吧？对，嗯，我
0: 就今天就从我擅长一点的方向聊吧。嗯，现在我都很喜欢看漫画。嗯。我就从我这个喜欢的那天，我跟草莓晶晶说了，我说我这次想拿一个文本，然后拿它做基础来聊一下这个偷窥的这个事情。嗯，我就找到了一个我很早之前看过的漫画，嗯、是伊藤润二的一一个短片，嗯、叫做《无街的城市》。嗯、那天我也推荐给草莓晶晶看了，确实我也看了。<过>嗯啊，不过草莓晶晶的呃看完之后的第一印象观感跟我有很大的差别。嗯，是吧？
1: 这个很正常，但是那个其实如果回到今天的这个主题来讲的话，哈、嗯，我会觉得它其实当中那一段我还是蛮喜欢的，就包括最后一段里面有一个人物角色，我也蛮喜欢，就<笑><笑>你知道
0: 我说的是<笑><我>所以还是跟
1: 今天这个话题有关的，我们聊到时候可以再说哈。是
0: 是是，我先把这个短篇漫画的内容大概讲一下。是伊藤润二的《无界的城市》。伊藤润二应该大家多少听说过吧？之前我们也聊过这个日本的漫画家啊，他画过很多知名的恐怖漫画，比如说富江系列，
2: 嗯
0: 啊，比如说漩涡系列，有很多的。然后他最近还参与了一些名著的改编漫画的项目，比如说他。把、啊、就是那个日本的那个最后自杀的那个作家叫啥来着？一下想不开。a n y w a 没
1: 事，你说就是说这个人的作品，
0: 他把这个人的作品改编成漫画了，哎，做了一些这
1: 个事、嗯。那那那他做这个事情，更加证明了我之前对他的对这个人的猜测，就是他其实他的那个讲故事的能力是偏弱的。呃，但是它不影响他其他的这个非常优秀的闪光点哈。好比有些导演，他其实是就比如说我们曾经聊过的，就是国师啊，他就是 emo， 他就是那个。讲故事的能力其实是偏弱的，但是这个不重要，就是因为他呃瑕不掩瑜，就不能掩盖他在他年轻的时候，不说现在，就是说他曾经的某一个黄金时期的，就是那些作品，他的那个其他天赋的这个爆闪点，完全可以让别人忽略了他那个讲故事那个。能力上的不足，讲故事能力不足，只是他客观存在的一个短板。但是这个短板几乎不会对他造成任何的影响。伊藤润二某种程度上也可以这样来形容哈
0: 。我可能是对他自带滤镜吧，因为我很小的时候就看他画的东西，嗯、我太喜欢他那个调调了。还有另外一个作家我也很喜欢，就是叫梅图一雄，嗯、也是一个日本的恐怖大师。就他们两个人作品的那个调调，嗯、那个阴暗的、恐怖的那个调调，我都很喜欢。嗯、所以就是他现在画的这个，我虽然如果理性分析的话，我确实觉得他故事讲的不是很好，但是因为有这层滤镜在。嗯嗯，就就<法><笑>就还行，因为你那天把无街的城市的这个故事和这个 smile 进行了一下类比。嗯、我仔细想了一下，嗯、好像是哈。对啊，就
2: 是、对
0: 啊，就是如果说无街的城市是跟我们今天要讲的偷窥欲这个主题高度相关的话，我觉得他这个七十页的短篇故事确实没有很好的贯彻这个主题。嗯、但是我看完之后，我好像就自动的把这个。问题忽略掉了，我依然觉得他给我带来的那种恐怖的难受的感觉是成功的，我就把他讲故事的那个瑕疵，我就自动忘掉了。嗯、但是我看 Smile 的时候，我就完全受不了他，他他没有贯彻到尾的那个讲故事的那那根筋，他没有、嗯嗯、没有做到，我就特别的不高兴。但是《伊诺润二》这个故事，<对>我就没有这个感觉。
1: 这个一方面有可能是因为你的这个童年和少年时代的滤镜，还有一个方面就是我那天也说，就是漫画这个载体和电影毕竟还是不一样。对，而且其实就是怎么讲，我倒是不在乎说这个他的这个故事和他的这个主题偏离了，因为我们毕竟不是写命题作文嘛。我只是比较难受的就是说它跟《Smile》比较像，开始抛出的一个问题。就是说，你以为接下来他会，就是说牵引着你去去深入解决这个问题，或者是围绕这个问题去进一进一步的深挖，结果没有，他这个问题讲到一半他就扔掉了，或者他自己也讲不清楚，或者他自己画到一半对这个问题失去兴趣了，他就扔掉了。<对>嗯，
0: <对>这个让我
1: 比较烦，<对>嗯，我比较不，<是>我个人不喜欢这样。嗯
0: 嗯，那天其实我跟今天在在之前我们也稍微聊了一下。这个话题，当时金金说这个的时候呢，我还不太想承认。我觉得我当时还说说，有可能是他故意选择了这样一种支离破碎的叙述方式。我还我还极力在给伊藤润二挽尊，但是过了两天之后，我再回过头来想这个问题的话，我觉得没有办法再替他挽尊了。
1: 你为什么想了两天就想通了、想明白了？是你又把之前其他的那个他的作品又回回味了一下，是吗
0: ？倒不是，是因为我想到了我自身，哦、因为我想到我自己写作能力的这个成长的过程当中，是其实是在一直在解决这个问题的，嗯、就是你刚才说的这个这几个点，一个是可能在创作者在创作到一半的时候对这个点失去兴趣
2: 了，嗯
0: ，他就不写了。就主动放弃了，嗯、那看来这个故事就是支离破碎。嗯、那这样反映出来，其实就是也一样，就是对故事失去了控制力。嗯、还有一个就是，这个人确实创作的能力不行，嗯、他不知道这一刻读者最想要解开的这个谜是什么，嗯、所以他没有把这个事情这根线一直贯彻到底。他不知道在这一刻应该解什么套，所以这个故事就变成这样
1: 了。哎<诶>，那我觉得我。对你，你这样想了，我反过来，其实这两天我也反过来，从你的角度，从你给伊藤润二那个角辩护的角度来想一想，所以我今天才会说到那个 emo 嘛，就说到那个 emo， 我才会，就是我也换换了个角度思考一下，觉得就是是存在这样的人的，就是说他自己的。当他自己的某一些其他的这个天赋点，在创作中的其他的这个天赋点足够耀眼，或者是这个天天赋点经他打磨、纵容之后，就是足够的这个这个这个耀眼和任性的话呢，其实是可以让人忽略掉他这个在讲故事方面的缺陷的。就并不是说每一个创作的人，他都必须要掌握一个极其精湛的讲述故事的方法。当然，能掌握的话更好；不能掌握，其实也也。没什么大不了的，说白了，嗯、哦，他就有点像是我其实一直啊，之前我一直说我想讲一些跟化妆有关的东西，但是这个东西它其实太太画面化了，就是你很难我们用在播客里边讲清楚啊。嗯、啊但是我今天依然就是想说到这个话题，就想拿化妆这个事情来来举个例子，就比方说。不是每一个人的五官、骨相，然后这个皮肉都能跟明星一样的三百六十度，或者是对吧？三一百八十度，至少这个平面看起来就是是是是是没有什么瑕疵的。然后呢，但普通人。你长成这么长成什么样子？你的这个先天条件其实是决定了我们暂且就是在不去动刀改变这个结构的这个层面上来讲，那化妆它有一个技巧是有一个是，如果你的这个五官相对来说还比较平均，但是不够吸引人的话，你其实可以通过。把你的五每一个五官的每一个部分进行微调，来让它达到一个惊艳的、比例比较和谐的、接近所谓的标准的“三庭五眼”的这样一个结构。你可以让它整体上变成一个美女，嗯、整体上变成一个比较接近于一个上镜、嗯、很好看的、可以吃镜头的。我们就说，不是纯素人的那个、嗯、那个样子，其实是可以做到的。但是呢，是有一些人他的这个。五官比例其实，嗯，差距蛮大的。就比方说，有的人他的这个鼻子特别的这个炸眼，或者是呃，就是嘴特别的凸，或者是怎么样的话，或者是眼睛特别的小，在这种程度上，就是其实你要硬要去把他原本的一个已经很巨大的缺陷。硬要往回拉的话，去美化的话，有的时候很容易弄巧成拙，因为它的这个短板太大了，这个缺陷太大了。通常的这个时候，就是化妆师会换一个思路，就叫取长补短，或者说是叫视觉转移法。化妆师就会在他的这个五官之中呢，就抛弃，就索性当他那个缺陷最大那个五官不存在，忽略它，去找。找到一个他五官当中最相对来说最好，或者说他五官当中本来就有一个器官是特别亮眼、吸引人的，不一定是说他长得特别标准哈，就不一定说眼睛特别大就特别吸引人。也许他眼睛特别单,单，单特别长，比如说我们早年说吕燕这样的。我们先抛开现在的语境里面的什么什么黄黄种人歧
0: 视啊！我之前看早期吕燕的画报，好像化妆师还特意强调她的眼睛的小和
1: 。对对对，就我们先抛开那个所谓的这个什么西方凝视和这些种族主义的那个，我们抛开这个这个话题去聊啊，我们仅仅说化妆的角度。那有些人，比如说他的我们只是拿吕燕来举例子。假设说，有的人的这个眼睛不是符合标准审美的，但是他的这个眼睛十分的这个炸眼，嗯、化妆师就会去突出他这个比较吸人眼球的这个部位的存在。嗯、所以，你把这个套用到刚才我们说的这个伊藤润二的这个角，就是这个事情里面去看的话，你有没有发觉他的这个异曲同工之妙
0: ？首先，他是漫画，他的画面就是很占便宜。
1: 对对，嗯
0: ，它、哦、的视觉的。表达方式就一下子，其实把他故事讲的弱点就就带过去了。对，就我现在仔细想一想，如果就哪怕用最好的语言，嗯，把他的故事复述下来，嗯，好像都没有那么吸引、嗯嗯嗯
1: 。哎，对，对，嗯、对，他会画面本身就带来了一些那个氛围感，而且它跟那个电影还不太一样的是，它更像是默片时代的电影。因为大多数的漫画，对对对对有些漫画有彩页，但是大多数的漫画绝对来说就是全部都是黑白的嘛。然后配上这个字，对对对对然后它其实有一些像是那种呃图像的那种蒙太奇。那在蒙太奇和蒙太奇之间，它其实会有一些缝隙，去让读者就是自行去脑补的。嗯、所以它在这个方面，它只要氛围做到了位，会会占很大很大的便宜。这就是它就很。很巧妙的这个避重就轻、扬长避短的一面，他用他的绝对的优势，他把他的绝对的那个优势去去发挥到极致，然后从而让人就是忽略掉了他的一些短板。
0: 我觉得有一个词，我是想形容他的，就是古典，不管是他讲故事的这个方式，还有就是他。画面的感觉，他早期的画面和现在不一样。他现在开始用网点了，他早期的画面的那些阴影都是用排线的方式手绘出来的，嗯，就有一种像版画的那种古典的美感，嗯嗯，有带有一种就是像你说的默片恐怖片的那种氛围。嗯，但现在好像是好像这个方法用的少了。我看他近期的新作有用了网点儿。手就是手排线的方式，好像用的少了
1: 。我还因为你刚才说到了版画嘛，所以我还以为说他原来的那个手动，就是说手绘排线的那个方式，有的时候不那么精准，会导致一些透视关系的失衡。但是在恐怖的题材当中，这种扭曲和这种比例上的这个这个怪异感，反而是加分项。某种程度上，反而会达成一种意想不到的效果。嗯因为他会，它会透露出一种日常中的异常的感觉，或者是哪里的那种说不清楚的违和感。我以为是这个意思
0: ，不是，不是。哦哦那个网点，哦 okay、网点其实就是那个贴在衣服上、阴影上和其他物品的材质上的那种、就是。哦，明白了
1: ，明白了。就是原来就只是,只仅仅是阴影，对吧
0: ？对，只是阴影。明白了
1: ，明白了
0: 。跟人物轮廓线和其他的比例无关。嗯、明白了，明白了。要说到这个的话，其实伊藤润二有一个就是被大家就这个是肯定是称赞的点，他画人物的比例非常准确，嗯，就是他里边画帅哥美女非常接近于那个现实人物直观的那个比例和他的透视、嗯嗯嗯嗯、都非常写实，哦、而他其实在画一些怪物或者是扭曲的环境的时候，嗯、这个真实。感觉的人物和这个这个场景结合在一起，就有一种让人不舒服的这种怪异感
1: 。哦，原来是这样。嗯
0: ，比如说《美少女战士》嗯，它就是其实典型的，它的它的三庭五眼的比例是是不对的。对。但是就是大家接受了，就眼睛可以这么大。对。就几乎这个眼睛占了那个三分之一的脸都没有关系。嗯，但是在伊藤润二的画面里面，人物的面部比例是几乎和就是现实当中是一样的。
1: 嗯嗯，那就相当于说，就跟那个普泽直树这样的那种画风比较像了
0: 。对对对对对，是的，嗯嗯、明白。这个是一个我想说的古典的这个方面。还有就是刚才说到他的故事，就是他这种讲故事的方式，让我就是那天我也跟。津津聊过了，就是让我想起了唐传奇这一类早期的，可以说是小说的雏形。嗯，没有太多章法，可以这么说吗？或者说是和现在的好莱坞经典故事模式截然不同？不像现在我们看到的经典故事，嗯、可以对一个议题就是从头到尾，嗯、然后像我们小学生的那个优秀作文选一样，给你来一个总分总。让你明确的知道这个这个故事的结构，让你感觉那么的稳当，嗯、那么的踏实。嗯，他伊藤润二的故事恰恰就是这一篇，就是我们今天说的这个无街的城市就是这样。嗯，他他有七十页，他其实在短篇漫画里面来讲是篇幅比较长的了。嗯，他这个七十页的内容里边分成了三个小故事，虽然这三个小故事讲的都是跟偷窥有关的议题，但是你就觉得这三个故事其实完全可以拆开呀、啊。嗯
1: 哼，而且他他故意就是用了同一个女主角，嗯、但他其实画的是三个完全就是不一样的女的，我完全没有关系的，<对>顶着同一个脸和同一个名字而已，就,就顺带就这样连下来了，嗯、非常随便。
0: <笑>对，就是嗯，就你说他是硬把它凑成一个中短篇，还是说他是想讲长点的中篇没有讲好，这都都不太好下这个定论。总之就是没有那么稳当，<对>这一个七十页的故事，然后你看完了下来之后戛然而止，中间的转折也那么有点生硬的感觉，没有那么的稳当，就这种感觉，就让我想起了。你原来的那个唐传奇，古典小对唐传奇的那种写法。对哎，
1: 我我、嗯、我其实觉得，就是说这一类的东西啊，就是说这一类的东西，你其实我们上次聊到了一个词儿，就是说它有没有这个触发到呃人类集体潜意识里的阴影。它如果触发到了，它即便结构再粗糙，故事讲的再生疏，但它依然会具备一种就是所谓的那种叫什么野蛮的生命力。<對>但是他一旦没有那个，就是如果这个东西没有的话，就包括其实唐传奇当中也有好多，就是说他这个故事讲的支离破碎，但他里面就是有一个点，就触到了某种非常原始的一种情节。这种情节不是个体的，而是集体的，对吧？民族性的，甚至是对对对这种民族性的当中那种恐惧偏什么那种偏好审美诸如此类的，戳到就戳到了。然后戳到了这个东西，就变就变得牛逼了。就他其他的任何的这个外延，这个完不完整，或者是这个故事流不流畅，甚至都无所谓了
0: 。对对，我觉得这个是一个我比较信服的答案。嗯，因为我觉得这个就恰恰解释了为什么他的故事讲成这样，我还依然觉得他讲的很好的原
1: 因。嗯
0: 嗯，嗯哎，好，回来我那个。还是把这个短篇故事讲的什么说一下
1: 哦，对对对对对对对，啊、我刚才想听你说，你要讲一下还
0: 没,还没有说二十分钟过去
1: ，没事、啊、<笑>没事，二十分钟在我们开场白来不算长的了
0: 。还要再说一个题外话，我想起来了，是那个他改编的太宰治的《人间失格》
1: 。哦哦哦哦哦哦 ，OK OK， 太宰治的《人间失格》是不是还有一个电影是小栗旬演的同名电影？那个电影拍的蛮糟糕的
0: ，嗯。<笑>你这么一说，我也不想看。
1: 那但是，哎，那又又又题外话了。但是那个导演嘛，还还还挺有意思的，有有有的可讲一讲那个女导演，但今天就不讲了
0: 啊。好吧，呃、嗯、啊，说回这个无界的城市，嗯，刚才说了，这是一个短篇漫画，但是它篇幅挺长的，有七十页，这在短篇漫画里面算很长的
2: 了。嗯，
0: 然后它其实是三个小故事，就是主人公是一个女孩，嗯、一个女学生，嗯嗯、叫才子。呃，第一个故事呢，就是她的男同学会在夜里的时候偷偷进入到她的房间，嗯、对着她耳边说一些情话，或者说一些什么话，然后呢，让这个女孩呢慢慢的。在意这个男生，然后呢，逐渐对他产生好
1: 感。他这里要要补充一下，他这里就是说编了一个方，我不确定这个方法，因为我没有查过，不确定这个方法是不是所谓的就是恰恰有其事，亦或是一个都市传说啊？呃，他就意思就是说，如果当一个人在在你睡觉的时候，用一种你应该听得见但又不至于把你吵醒的这个音调，不断的对你温柔的说一些话的时候，无论是情话还是跟你分享一些日常呢？这样的话，他就会在这个梦里梦见你，但他醒过来，因为你肯定你只是你是你是你是偷潜入到他房间的嘛，但他醒过来的时候肯定不会发现你嘛，<对>所以他就会呃对你变得比较在意，就会在意说，哎，明明这个人我和他现实中没有交集，为什么我却总是会梦见他，或者说为什么他总是会出现在我的梦里
0: ，就开始变得好像是不是？我对他也
1: 有一些情愫，对对对，或者是说怎么回事？对对对总之，就会对自我的这个梦见他的这个动机进行一些主动的剖析和分析。但是你其实分析不出来个啥，因为这这这个真相只有对方才知道嘛。所以你越分析不出来，越会觉得是说啊，这种这种就可能就是恋爱的感觉吧。嗯。嗯
0: 我还真的查了，但是我没有查到，我还以为他是一个真实存在的心理学的、哦哦。那它可
1: 能是一个都市传说了，就仿佛就是有好多什么十二点钟照镜子什么诸如此类的点什么
0: 。就是我都没查着，他<吧>在故事里边把、嗯、这个叫做啊、呃、阿里斯图斯。嗯
1: 。嗯、那是不是阿里士？嗯、哎，也不，是，好像也不是，跟阿里士多德也没什么关
0: 系，嗯、没啥关系啊！我还查了半天，嗯，也许有吧，但是这个因为翻译的关系，翻译成日文，翻译成中文，再怎么样就查不着这个东西到底是什么。对、呃，总之，总之就是这个故事里的男生对这个女主角用了这一个阿里斯图斯，嗯、然后，然后呢，逐渐的这个女生呢，哎，觉得，哎，我是不是确实喜欢上他了？嗯，啊、呃，然后。<笑>然后呢，这个那天呢，在梦里嘛，然后这个女孩女主角又梦到了这个男生，在梦里边，他就摊牌了，就是说那个你是不是这个在对我用这个阿里斯图斯啊？然后在梦里边，他们进行了这个对话，嗯、没想到呢，梦里边呢，突然出现了一个杀人杰克，嗯、这个杀人杰克呢，明显就是参考了这个美国电影
1: 《猛鬼街》
0: 。对。人家叫 Jason，
1: 他要叫杰克，嗯、连名字都如此的像
0: 。在梦里边的这个杀人杰克就把这个男生杀了。嗯、然后当这个女生醒来之后呢，发现在床边有一个空的戒指盒，是在这个梦里边男生要送给这个女孩的定情信物。这个戒指盒空了，里边的戒指不不在了。而在几条街区之外，嗯、这个男生真实的死在了街边。嗯。这个故事就戛然而止了，哎，就这么戛然而止了。嗯，嗯然后就开始第二个故事。嗯，第二个故事呢，就是我们今天跟我们今天要聊的主题就非常相关了。对
1: 我还蛮喜欢第二个故事的。<就>
0: 嗯、啊、之前因为这个男生总是跑到女生的房间里面，在夜里的时候，在她枕边耳语，嗯、所以她的家人呢总是听到楼上有男人说话的声音。所以就怀疑这个女生带男人回家，对、嗯、她产生了怀疑，这是一个这是一个由头。而在第二个故事当中呢
1: ，对于后面要发生的事来说，这是个很
0: 牵强的由头，很牵强，很牵强。然后第二个故事一开始呢，是这个女孩离家出走，在同学家住，但是同学受不了她了，就把她轰走了。这个女孩实在没地儿去了，就只能回家。然后她为什么不想回家呢？是因为他的家人，他的爸爸妈妈、哥哥和弟弟一直在偷窥他。这个偷窥是这种肆无忌惮的偷窥，就是恨不得他把他妈扒着这个女孩的门缝儿，这、就是半张脸都露在门缝里边，然后就这么死盯着他。然后这个女孩抗议，<对>然后他们也依然是熟视无睹
1: 。而且它里边有一些就是说呃比较就是恐怖片常有的那种情节，我觉得还做得蛮好的，就是说。比方说，他不是他有一个哥哥和一个弟弟嘛，然后这个哥哥和弟弟也经常会这个就是偷窥他，然后呢，偷窥他有时候会被他当场捉住，当场捉住的意思，比如说，那当他的这个弟弟把那个手指头从那个偷窥的孔里边。伸进来的时候呢，这个手指头就被他咬断了，或者是被他割伤了。然后呢，当他这个哥哥就是趴在这个地板缝往下偷看他的时候，他就去拿叉子或铅笔去戳，结果戳戳到了他，哦、啊，是他爸爸，戳到了他爸爸的那个，他<睛>爸爸在在戳到了他爸爸的眼睛。弟弟把那墙破跟那个柜子扒了一个洞，就直接穿墙躲在了那个柜子里偷窥他。但是最妙的是，他第二天就是看到，比如说手指上包了纱布的这个什么。弟弟，然后眼睛上绑了一个纱布的什么爸爸，他们都会假装什么事情都没有发生，编一个非常拙劣的，比如说啊，我摔倒了，所以戳到了眼睛，这样拙劣的理由，甚至是对刚才说那个他弟弟已经把墙都打破了一个洞啊，躲在那个柜子里边的时候，他叫他父母来看，心想说这个总是一个就是一个一个不真的事实了吧？结果他父母就睁睁大眼说瞎话，说啊这个洞一直是在那儿啊，这本来就有个洞啊，然后他就很崩
0: 溃。就<对>非常诡异，就是这么明确的偷窥，就是他的房间到处都是洞，天花板、墙壁上都是偷窥，对对对就明目张胆凿开的洞，<对>后边一墙薄薄一墙之隔就有人在看，然后所有人不承认，对，<笑>就特别诡异。
1: 这个东西就很绝望，因为这个东西本身就在于，就是说它是一个当一个显而易见的这个真相。被熟视无睹时，人很容易产生一种呃对秩秩序就是失序的这样的一种错乱感。
0: 反正就是全家只有他一个人正常啊，嗯嗯，嗯<笑>就就这么个事儿。然后这第二个故事就戛然而止了，嗯、是因为他们家对他这种肆无忌惮的偷窥，让他觉得全家人都不正常，所以他要去这个附近的镇子去找他的婶婶。他婶婶的这个城市。就发生了很奇怪的事情。这个城市没有街道，要就点题了啊！这篇短篇其实就是、嗯
2: 嗯、最后一个故事，
0: 第三个小故事叫《无街的城市》。他婶婶居住的这个小镇没有街道，所有的地方都盖满了房子，大家都戴着面具。从 A 点到 B 点去的话呢，因为所有的地方原原本的街道都盖上了房子，大家穿行的时候要穿别人的家。从别人家的客厅啊、卧室啊穿过去，才能从 A 点移动到 B 点。嗯，所以在这个镇子上，大家都不允许锁门。嗯，你也你必须把房子敞开，不然大家没有办法走了。
2: 对
0: ，没有一个人是拥有隐私的。而为了保留那一点点脆弱的个人空间，就大家都戴上了面具。<对>
1: 我这里很想吐槽一句，这个就是很典型的这个日本人的鸵鸟心态啊，已经是这样了，觉得就是说戴上一个面具就保留了所谓那个最后的这个隐私。我觉得这个想法本身就非常典型的日本，就是有时候日,日日本人的思维当中有一些很很古怪执拗的，你你觉得其实还也有点傻逼的这
0: 种。对，我明白，我明白，对对对对，就是明明已经是色情产业的先锋国家了，然后却偏偏要弄个马赛克
1: 。对对对对对，就是、然后就就好。好对，所以我觉得他那个，所以我觉得他婶婶，我很喜欢他婶婶啊，就他婶婶很敞亮，对吧？既不戴面具，也把衣服脱光，而且我觉得伊藤润二、啊、还有那个还画了一个遮羞布，他穿什么内裤呢？全裸就好了，因为既然人人都是一样的、哎、器官，又没有谁比谁多长了一个
0: ，那这样的话，可能就会出现《圣斗士星矢》里面的圣光跟那个没有器官的弧线。
1: 对对对对对，我觉得宁可这样嘛。那你就是说，你要描写他婶婶这样的一个心态的话，就是我就破罐破摔了。既然都已经这样了，那我无所谓，我就脱光。那你还穿个内裤干嘛？这个不不符合人物的逻辑，对吧？你可以画，你可以画圣光啊。你让我们知道他其实什么都没穿，我们对这个人物的了解就就就就比较顺畅了，对吧？
0: 对，或者就是用一些就是刻意的画面前景的遮挡物遮挡对。对对对对，你露满
1: 身穿条内裤算算什么意思啊
0: ？<笑>对，很奇怪。<对>嗯，对，哎，故事还没讲到那儿，我已经把婶婶说出来了。哦，就是这个女主角要去这个无街的城市去找她婶婶，找不到路。呃，之前呢还出现了一个好心的男人，然后带她走了一段路。然后中间发生了一些骚动啊，因为有一家人把门锁起来了，想保留一点脆弱的隐私，然后大家暴动了，把这个夫妻俩给捆起来了，闯过去了。然后这个女主角这个时候觉得这个很不安，就逃走了，跟这个好心人失散了。然后他意外的呢，就哎摸到了婶婶家，一开门发现婶婶只穿一条内裤，而且也不戴面具。对，也不戴面具。婶婶就说，开始的时候也是抗拒的，想把自己锁在二楼的房间，觉得这个非常不安。嗯、但是后来觉得，哎，我这个屋子里，你看到处都是洞，嗯、大家这个我们在这说话的这个时刻。我们就在被别人偷窥着，就在被别人看着。后来我就放开了，索性就让你们看。所以我现在脱光了，我不穿衣服，让他们看。嗯，然后还还对这个女主角展示说：“你看我还不赖吧，这个身材。”呃，就就这个这个精神状态就处于一种亢奋的、开放的这个状态。最后呢，他还这个婶婶想把女主留下，就说：“你也跟我一起吧。”还穿什么衣服？把衣服都脱了。就女主角就不从嘛，觉得很恐怖。嗯就跑，又遇到了之前给他带路的这个好心的年轻的男人，结果没想到，哦、
1: 我我我我要那个在你讲到最后的结局之前再吐槽一点点啊！你因为说到这个题、哦这个，这个这个位置，我就很想吐槽。啊，就说跟跟他那个就是画一个，就是说刚才心态已经变成这样的一个婶婶，穿了条内裤，这个很违和，很奇怪。然后之之之外，你刚才漏讲了一点，是他那个就是劝他那个劝女主角说，那你跟我一样，你也把衣服脱了吧。到这为止，其实还是 OK 的。但是他就突然之间拿出一把刀说，那个你你你不脱我就杀了你。就这个其实也这个就是莫名其妙，的。这又是一个就是说那个这个写作的这个短板，就是人物的 bug。但是她也不去细,细细思这些就。就是说，第一，你已经在这样的一个环境当中，达到了这样一种精神状态的这样一个女性，她很难去怎么讲，就是就是很难去强迫。别人，呃，就是就他可以提议说你，你是，就是说他我宣扬一种我的我的那个观点啊，说你应该跟我一样，这样才比较自由开放。然后你不愿意，那你不愿意，那就算了，那你就滚吧，你就也别来投靠我，你爱去哪儿去哪儿，反正在我家我说了算，我是这样的，这样这个人物才比较成立吧？就按按照他刚才自己宣扬的那一套价值观来讲的话，对吧？嗯但是他明显在这里为了做一个恐怖的点，就好像那个很多恐怖片里面经常会硬熬的一个 scare jump 一样的，所以我就说我讨厌他跟那个 smile 是一个道理，他就是为了做一个，就像那个心理医生突然之间对吧就被附身了，也没有什么前因，就是就是为了要要要做那个点。我拿出一把刀，为为了为了造成这样的恐怖的效果，然后让女主角逃出去，然后遇在在这样的情况下遇到了一个她认识的，是之前认识，就是带她进入到这个无街的街城城市里面来的这么一个人，然后把她当成了救命稻草，结果大家都懂得这个人才才是最更恐更恐怖的恶魔，这也是一个很很很很常见的一个套路。总之，我觉得他为了完成一个。恐怖编恐怖剧情上的一个结构和套路的话，反正就是牺牲掉了很多，在我看来 ，story 很重要的东西
0: 。我可能还是要替那个伊藤润二挽尊一下啊，就是在在这样的一个漫画作品里边，特别是就是强调恐怖属性的这个漫画里边，吓人的情节，这样转折可能是大家都默认的行为
1: 。我觉得你这个挽尊很、嗯、很苍白。对。所以<笑>、就是、无所谓了，你就继续、啊、继续讲那个剧情吧。就是他他<对>那个逃出来了以后遇到了
0: 。我不不挽尊，但是我我明白你意思。我为什么就是我明白了？你拿他就是你就是你拿 smile 讲，我一下子就明白了。如果之前我们没有 smile 的这个讨论的话，嗯、现在讲的话，我可能还要再再转一转。嗯嗯。嗯但是你说 smile， 因为之前我们说过很多他的坏话，<对>我放到这里我就立刻明白了他的问题在哪了。但是因为我滤镜实在太强了，我不太愿意想这个问题
1: 。对，所以不重要，不重要。就是你有你那个带上，啊、就是给他披上这个滤镜的自由，无所谓啊。我我反正我管我说，你不用在意我说什么。继你继续，啊、你继续，嗯、
0: 啊。对，然后这个婶婶不就拿刀要杀他嘛，他就跑出去了。女主角、嗯、对，然后就遇到了一开始在这个无界的城市里边带他走路的这个好心的男青年，他俩就很开心的交谈啊什么的。然后这哎
1: ，我要打断，我又打断了、啊、，sorry。但是你，你看，你小时候也好，你第一次看这个漫画的时候，你看到这里的时候，是不是其实已经猜到了
0: ？对啊，我猜到了。
1: 对啊，所以嘛，嗯、谁我就想说，看到这谁还没有猜到？所以你，我，我，我刚才我我又想吐槽的一点就是说，你不要说它不是好莱坞经典结构，它没，嗯、你知道吗？就是它还是好莱坞经典结构的，因为你刚才替他挽尊的那个话，恰恰是用来打脸的，你知道吗
0: ？就是。就是你要是说他完全抛弃了这个结构，他也是牛逼的，但是他却没有，对，他还是用了这套，而且他这套东西用的
1: 不太好，你知道吗？就、啊、但是但是还是那句话，瑕不掩瑜啊，就是说他有他就是自己那个技能点点的非常牛逼的地方，我只是想吐槽，就是说我比较在意那个地方，但是我的在意无关紧要，就是。就是，我就想说，对吧？你看到，既然你看到这儿，就已经绝对猜到那个带他进这个无间的这个城市的年轻人是谁的话，就是恰恰证明他用的是套路
0: 。其实，可能现在听众也已经猜到了，对，因为这个男青年一直戴着面具，对。然后，这个当他摘下面具的时候，哦，他就是杀人杰克，他就是第一个小<且>小故事里面出现的那个
1: 。对，而且就是说，其实就是其实就是。你不要说那个怎么样，就是说你就说光看那个一千多集柯南，看到大家最后大家都腻了。反正你就是说有一个亘古不变的定律，就是说没有无缘无，就是在这种恐怖向的故事里边，怎么会有一个无缘无故的好心人啊？你这个人出场的第一秒钟，你就知道他是的，根本也其实不用等到这个时候。我就说第二个故事比较好，第二个故事才是真的没有逻辑，你知道吗？就全对对对对完全抛开逻辑，什么叙事什么不要。这这个比较有意思，我就我所以，我最欣赏的第二个是是这个原因，你知道吧？他不，你不要给我来玩既要又要行吗？
0: 第二个故事，我觉得完全可以是、嗯、他的好，就是就嗯，对，就是他他没有用这个故事的结构来架构他，他就是完全用原型或者说是用情绪来支撑的，对啊，对
1: 对嗯、就是他那个在那个父母偷窥，然后又死不就偷窥到明目张胆，恨不得就，嗯、但又不承认的那种诡异的氛围，嗯。
0: 其实就就中间这个故事单独拎出来就非常经典了，而且完全不用讨论它的结构的问题，因为它根根本就没有用结构，对，对这样反而是没问题的
1: 。对，你你继续讲完呀，就是那个我我来我来快速的讲完吧，就是总之就是说这个、啊、那那好所谓的打引号好心的年轻人摘下面具以后，就是第一个故事里边在梦中杀人的那个那个那个杀人者杰克，然后杰克就稍微揭秘了一下，意思就是说啊，其实那个。我就是随机杀人的杀人犯啊！我那天潜入你的房间，本来想杀了你的，结果看到了有个男青年在你床边跟你说话呀，我就顺手把他杀了。所以你应该感谢他呀，反正他替替你挡了这个我随机的一刀什么的。但是这个时候我叫就,就是说第一和第三个故事，我随时随地就要拿出来吐槽。那你 OK？ 你既然说他是在现实生活中杀了他的，然后导致了因为这个这个这个动静在这个现实生活当中发生。然后呢？第一，就是一个杀人的动静啊，包括那个被杀者的这个惨叫声，或者抑或他一声一声都没有喊就昏过去了，就到死都不愿意惊醒女主角啊。总之，假设这个女主角对吧？她睡在一张床上，在她的房间里边，在她的这个卧室里面发生这个凶杀案，她居然都没有醒。而因为在他的这个卧室里面发生凶杀案，导致他梦里边梦到了这个一场凶杀案。这个暂暂且我们退一万步暂且来那个表示它合理啊。那么。这个男青年按照这个凶手在第三个故事里的自白，这个男青年也是当场在这个女生的这个房间里面被杀掉的，嗯，对吧？他没有把他什么骗出去，什么在外面杀掉吧？因为他本来进来就是要杀女主角的，因为他完全是一个随机的那种所谓的快乐杀手，<对>快乐型杀手完全是随机的，凭他高兴的。那他就发现这个男青年，他觉得哎，这个男青年很有意思，就把他杀了。那第一，他在这个我们就不说现场的这个血迹怎么搬运尸体了。那他为什么会死在那个什么别的？第二天发掘一个男青年，满他画里面还画的是满身是血，被砍了好像无数刀的样子，倒在了血泊中，在路边。请问这个瞬移又是怎么又是怎么完成的？请问你到底是在什么情什么情况下把他杀了的？他就完全不管不顾了
0: ，确实是经不,不起推敲
1: 。完全不不是经不起推敲，你都不用去推敲。就是我看到这儿的时候，我脑我在脑补替他脑补的时候，我就已经产生了。无数个我脑补不了的，因为我脑补的过去，我就脑补过去了，我脑补不了，我才产生疑问的嘛。就是就是就是你既要又要嘛，你要不就不要不要试图讲逻辑，你还给我讲了一个啊，外面发生什么，梦里面会有什么影响，试图给我营造了这么一个你的世界观里的这个规则，但是你恰恰自己是最不遵守你所塑造出来的那个创造出来那个世界里边的规则的，这个我就非常非常受不了。OK， 总之继续,续快速讲完。总之，这个杀人者杰克说完了这一套这个所谓的故事真相以后，就说：“那今天我遇到了你的，我就我就该杀了你的。哎，你为什么刚才把他带进城市的时候不杀 ？Anyway， 总之他就要杀他的时候，这时候他的阿姨出现了。他的阿姨出现了以后，就把这个杀人者杰克给捅死了。然后阿姨就很酷的说了句说啊，你从这条路怎么怎么走，你就可以走出这个无界的城市了。拜拜。然后那个女主角还试图说，阿姨，你跟我一起出去吧。然后阿姨就头也不回的继续走进了那个这个城市的那个深处。这个故事就结束了，快速的讲完了
0: 。”对,对对，这个故事如同你的讲述一样戛然而止。<笑>然后这个婶婶的身材还是很好的。<笑>对
1: 对对对对，婶婶还是蛮可爱的。婶婶像是那种就是九十年代的那个，我们经常能看到那个电视上放的那个美国健美操选手那种发型，束着一个发带
0: 。确实这个内裤很碍事情，就觉得跟这个整个人物不太不太搭配。嗯,嗯
1: 哼。
0: 总之呢，这个故事呢是试图以这个偷窥啊，或者与这个现代社会人越来越稀少的这个个人隐私的这个状态为议题，讲了这么一个故事。嗯、但是这个故事确实讲的支离破碎。嗯,嗯。不过我们都达成一个共识啊，刚才<对>就是中间这个小故事还是不错的。对对对。对对对啊，而且是中间这个小故事跟这个今天我要聊的这个偷窥欲、暴露欲也是高度相关的。好。我们按照以往的习惯哈，我们既然要聊这个偷窥欲的话，嗯、就还是得定义一下这个偷窥欲到底是什么。对<是>，我我原本原本呢是这个啊，把这个偷窥欲的这个定义呢，我在想象中把它想得比较大了。我我我又查了一下资料之后呢，我自己把这个偷窥欲的定义的外延给它缩小了。我觉得这样能聊得更精准。嗯、我直接就用了弗洛伊德的观点。嗯弗洛伊德对这个呃窥视癖或者偷窥癖，他一开始在他的这个著作里边，嗯《性学三论》里边有一个研究，嗯、就是他认为偷窥欲它是这个性本能的一种，嗯、但是他这个性本能呢是呃就是这个偷窥欲，它和其他的快感区域无关。嗯，嗯嗯什么叫快感区域呢？就是你肯定知道我们有什么口唇期、肛门期。对、嗯。嗯嗯就是小孩在小的时候会通过这个呃吮吸奶嘴啊，或者是母亲的乳房啊，得到一些快感。实实际上，这个快感是跟性本能相关的。嗯哼
1: ，还有包括在这个这理论，对
0: 对对，弗洛伊德的理论。我们我们先不说他这个理论对和不对啊，这是弗洛伊德的理论。是，嗯啊，然后包包括发发展到最后呢，孩子开始能够自主排便了。嗯，在他自主排便的过程当中呢，他会发现，哎，这个肛门这个排便能够带来一些快感，而这个快感也是跟这个性本能相关的。
1: 我似乎就一直处在这个。<笑>哈，<笑>哎，这个、啊、逼掉逼掉逼
0: 掉！哎，这这这还好吧？这个其实这个能够痛快的排泄是非常舒服的。嗯嗯
1: ，嗯<人>而且关键是我很喜欢观察自己的大便，<笑>我到现在为止都还很喜欢观察自己的大便。<笑>哎
0: ，这是一个好习惯，身体的健康程度跟这个大便的形态这个关系很
1: 很大、啊。这我知道，这我知道，但是我不是为了那个，就是我只是有这个癖好。<笑>
0: 哎，我有的时候就是能够这个这个排出来很整的，然后那个就是能够这个肛门很干净的这个大便，对、哎、对对对对，会很觉得很爽
1: ，对对对对对，是是、啊、是。是
0: 其实动物是很少有这个困扰的，比如说猫猫狗狗啊，还有就是绵羊这些，嗯、就是它的脊椎和地面平行的动物，嗯、它们是没有这个痔疮的困扰，也没有这个就是擦屁股的这个困扰的。嗯，就是它们的大便不会。不会太多的污染肛门，就只有人类，嗯，就只有人类排泄完了之后，就就,就还得擦，然后还会有痔疮的困扰，嗯，就就这块进化的不太好，嗯
2: ,嗯然后
0: 话题拉回来哈，嗯、就是<笑>这个人类其实在童年的时候，他的这个性、呃、他的性欲他的性本能就反映在这些快感的区域，什么肛门啊、嗯、嘴唇啊这些，嗯嗯，啊、嗯、生殖器啊什么的，嗯。但是弗洛伊德把偷窥的这个行为、嗯。单拎出来了，他认为偷窥是性本能的一种，嗯、但是和身体上的快感区无关。哎，那跟什么
1: 有关呢？跟神经区有神经反射区有关吗
0: ？不，就是观看的快感。咦<诶>，是因为在童年时期，呃，性本能是一直被文化规劝所压抑的。嗯
2: 哼
0: ，比如说这个这个孩子。他在这个生殖器期的时候，对自己的生殖器和对别人的生殖器产生了兴趣，嗯、他会用手去摸，嗯，他会去玩弄。嗯、这个时候，家长发现的时候都会去制止的，嗯嗯嗯。嗯嗯但是有一个行为是不被制止的，就是观看，嗯。嗯甚至现在有一些成年人父母的一些这个房事是不避讳孩子的、嗯
1: 。你说不避讳多大的孩子？
0: 就是他们认为这个两三岁的孩子不记事哦
1: 、oh, ，OK
0: OK、啊、他们是不避讳孩子的， <Okay. S 2> 这个是一个比较极端的行为啊。嗯、啊但两三岁其
1: 实也、就是、也已经那个两三岁，大多数的小孩都已经会说话了。<对>其实会说话就就意味就是一个一个很关键的分分水岭吧。
0: 嗯、对，就是这个事例呢，就是可以说明，实际上就是在社会文化当中，大部分父母对孩子教养当中行动行动上的规劝。看上的规劝要严格嗯，嗯嗯
2: ，嗯那么就
0: 弗洛伊德认为呢，就是呃孩子呢就把这种性本能压抑了，嗯、那么他的这一部分被压抑的性本能就理所当然的转换到了看上，
2: 嗯
0: ，而看呢就自然而然的转移到了他人身上，就转移到了他者身上，嗯。那么这种快感用看的转移呢，和他发展当中的自恋行为不断纠缠，然后两者之间不断的互相修正，所以呢就就变成了另外一种东西，就是当这个人把他者当成客体观看的时候，嗯、<哼>这个快感被保留下来了。被当做了一种基础的快感。
2: 嗯嗯嗯嗯，嗯，嗯
0: 就是他不是只看了，不是说我今天随便看一个橘子、看一个苹果，我就能够就是得到快感。嗯，嗯而是当他把他者当成客体的时候，嗯、这个快感基础才存在。明白。嗯，这是弗洛伊德的观点。嗯，就是可以举一个例子，就是比如说弗洛伊德的那个生生活的那个年代，就是十八世纪末十九世纪初的时候，嗯，女孩对订婚是感到兴奋的，嗯，是为什么呢？是因为在订婚之后，他、嗯、们就可以合理合法的观看一些他们在订婚之前一直被禁止观看的情爱方面的戏剧了。嗯啊，他们还可以合理合法的，呃，就是这个观看一些这个就是展现成人私生活的一些就是这些，嗯，
2: 画、嗯、
0: 对，就就是他们就合理了，因为他们已经订婚了，嗯嗯
2: ，嗯嗯啊，所
0: 以他们会对这个订婚感到兴奋，嗯哼嗯，在极端的情况下，这种观看上的欲望就会变成一种性倒错。也就是弗洛伊德概念当中说的这个窥阴癖或者偷窥癖，
1: 性倒错是什么意思
0: ？就是原来的这个观点，因为弗洛伊德的这个理论是很早前的嘛，嗯，所以他的这个观点当中的很多词也都是很很早前的。嗯、性倒错就是同性恋，也叫做性倒错
1: 。哦，恋物癖
0: 也叫做性倒错
1: 。哦，就是所有的这个非直顺直的这个<对>这个性向，全部是性倒错，是这意思吧？
0: 对对对,对 ，OK OK， 非,非顺直的，对这个词用的很好。嗯嗯弗洛伊德认为，这些病患呢，就是因为这种极端情况下的这种性压抑，他们所以他们的这个性满足就来源就变得极端了。他们唯一能够感到兴奋的方式就是看，嗯、而且是将他者客体化的嗯嗯
2: ，这是
0: 弗洛伊德对偷窥行为的一个定义。我觉得我之前对偷窥的理解还。还没有这么的明确。嗯<哼>，我当初是咱们在聊这个话题之前的时候，实际上我是把偷窥这个概念给广泛化了。我一直觉得我喜欢看纪录片，喜欢看综艺节目，也属于打引号的偷窥的一种。嗯嗯，但是现在我觉得我这个定义要要稍微的再再凝聚一点。要再准确一点，嗯嗯、我认为我们今天讨论的这个偷窥一定是和性本能相关的
1: 。嗯，我们讲了两种情况，我觉得可以在这儿说一下哈，嗯、就是说快速的、快速的交交代一下，就是我们聊过两种比较广义上的这个所谓的就是窥私欲的这么两种表现方式，一种是像呃星星说的，他比如说他喜欢看一些呃就是纪实类的这样的一些作品。然后呢？另外就是说，包括一些真人秀，包括一些综艺，综艺其实综艺大多数你看的也是真人秀性向向的嘛，对吧？嗯，是
2: ,是是是。对
1: ，所以呢，他会觉得就是说，这个东西某种意义上可以成为一种文化层面上的一种窥私欲，这一点上我其实是认可的。然后呢？大家提到了另外一种，就比方说过年的时候，家里的这个七大姑八大姨的这种没有毫无边界感的那种窥探和那种对你隐私的刨根问底的询问，也可以算是一种窥私欲。这个我跟他产生了一些讨论，因为我的观点主要是在于，无论是不是出于这个性本能的，哪怕是出于就是哪怕不是出于性本能的，像星星刚才说的他自己那一类的。他提到的那一类的所谓的窥探的那种感觉，他起码有一个共同点，有一个前提，甚至这跟弗洛伊德的这个性本能也有一一丝相关的，就是说，观看者对被观看者是有兴趣的，<对>是有发自内心的兴趣的。你是发自内心的想知道你看的那个人是怎么回事我们先不管是不是在乎他怎么想的，总之你对他有好奇心，并且有兴趣，想知道他是怎么个一回事情的兴趣，这个是有的。但是后来我们讨论到的另外一个，就是说所谓的七大姑八大姨的这种没有边际的这种这种窥探、这种询问，我觉得尤其是在我们熟悉的那样的一些环境里边，他其实跟兴趣半毛钱关系都没有。你觉得你们家的那个亲戚，就是说那种明知自己很讨人厌，还要问出那些问题来，是他真的关心你，是他真的对你有兴趣吗 ？No，No，No，No，No，No，No， no, 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 no. 他只不过是想听到在你的这个话语当中听到一些负面消息，然后用来那个去将来去跟别人说说闲话的时候的一种谈资。你要知道，就是说在我们的这个语境里边，也不是限定在我们，在在可能在所有的这个语境里面，这个 gossip 可能就是。大多数情况的这个 gossip 都是都是交流，就是其他人的这些负面消息。那也当然也会交流一些正面消息，但是很少。尤其是在星星提到的这个特定的这个七大姑八大八大姨的这样的一些就是令人讨厌的询问当中，他们想得到的，我可以。比较武断的说，百分之一百只想得到你的负面消息，你的你的正面消息，你就算告诉他们，他们也不会放在心里，也不会去向别人传播的。因为我们有一句谚语叫“好事不出门，坏事传千
0: 里”，已经
1: 非常非常生动的说明了这样一个现象。那在这种情况下下，大家交流负面信息，我甚至可以很阴暗的推测，无非就想听到别人也过得不好，来来来证明自己没有那么惨，或者是怎么样，或者是什么，或者证明我其实。也比他好一点点，某种程度上好，这还比他好一点点呢、啊。虽然他样样都比我好，但他没有结婚啊，什么什么。哎，那位他没有小孩啊，哎、将来没有人给养了。我只是举个极端的例子啊，这个没有什么普、嗯、不,不
0: 极端，不极端，我这基本上都是这样。我觉得
1: ，OK， 那那如果是这种情况下，我觉得跟我们今天聊的，跟弗洛伊德定义、弗洛伊德的这个理论为基础的这个定义的这个窥私欲是半毛钱关系都没有的，因为我觉得。窥私欲起码是这个看者对被看者是要真的有兴趣的，但我觉得七大姑八大姨不是真的对你有兴趣，他他们只是想单纯的看你的笑话而已，就这么回事嗯，嗯
0: 对，是这样的、嗯
1: 。所以快速的就交流了一下，那我们就继续回到那个我们认为是窥私欲的窥私欲这个话题上来讲哈
0: 。所以我又一次的确认了，其实其实我就是弗洛伊德说的那种，就是我、嗯、我就是我通过看通过视觉可以获得极高的快感。嗯嗯嗯嗯，就我我承认了这一点，我确实是这样。嗯、<笑>而且你也
1: 是，<对>而且你也是他口中的性道错。<笑>对
0: 对，我是一个典型案例。对对<笑>对，对对
1: 嗯、然后<我>你要是生活在他这个年代，会被他抓起来
0: 。哦，还也许还会被电击。<笑>对，还会还会被那个开颅切去脑子的一部分。哎
1: 呦我的
2: 天呐！
0: <笑>是啊，那个我我必须承认，其实那个之前咱们那个聊的时候，我都聊聊过一点点。我小的时候、嗯、就是坐车的时候，嗯、那个原来的那个车会贴特别深的那个单向膜车玻璃。嗯。然后那个我坐在车里的时候，我就嗯,嗯,嗯就是在那个在走过小巷的时候，车速很慢的时候，我会特别喜欢看路过的骑自行车的男人的裆部。嗯哼。啊，有有好几次，就是我印象当中有很多次这样的机会， mm hmm. 都会目不转睛的盯着看。Mm hmm. 那个时候其实脑子里边是不反映性欲的，嗯、mm ， hmm. 就是完全是一种就是处于安全的情况下窥探别人的一种欲望。嗯、mm ， hmm. 如果就是套用弗洛伊德的这个观点的话，那么我承认这个偷窥的欲望应该也是来自于性本能，但是那个时候我的意识是反映不出来的。我的意识并没有意识到我的潜意识是是怎么想的
1: ，所以这个你刚才举的这个例子啊，是不是恰恰可以用那句话来说，就是说 everything is about sex， but sex is about power， 就是说，嗯，如果是说这个。嗯你的这个观看的这个行为本身，它没有，并没有唤起你的这个性冲动，但它如果符合弗洛伊德的学说的话，它也连接到你的性本能，那是不是意味着，其实性本能是跟所谓的就是？就是权，就是说一个人对另外一个人行使在某种程度上行使某种权利息息相关的。因为我们你刚才其实也说到了，一定是一个主体对客体的观看，那主体对客体本身就有一个自上而下的一个权力结构在，可不可以这样等同的去理解呢
0: ？我觉得是对弗洛伊德的这个对于偷窥的这个概念，我就总结了两条。我觉得就是符合今天我想说的这个定义：一，偷窥肯定与性欲有关；嗯哼，二，偷窥就是对他者的客体化；嗯
1: 哼，嗯，嗯嗯就是我们
0: 今天聊的、这个。嗯，我觉得你这两个
1: 结论我都还蛮认同
0: 的。而且我今天在查资料的时候，我还那个意外看到了那个是叫上野千鹤子吗？嗯嗯，嗯我看到了有有一段就是他的文章，他写的那个艳女。嗯<音>那篇著作有一个对他的评论，嗯、我正好可以借用他里边的一个观点，嗯、就是他里边，呃，我不知道是这个笔者的观点还是上野千鹤子的观点，嗯、就是他把这个这个三个词区分得非常的精准，嗯，性欲、嗯、性行为和性关系，嗯，嗯就是他认为性欲就是弗洛伊德所设的这个性欲、性本能是每个人都有的，嗯，我们每一个人都有性欲，嗯。这个性欲只存在于自己脑中，嗯，我可以随便的幻想，我可以随、嗯、呃，我可以幻想那个任何人在我脑中跟我颠鸾倒凤，<对>我可以进行任何夸张的幻想，<对>我是不用负任何责任的，<对>而且是不必遭受谴责的。对，那这个性欲是人人都有的，对，而性行为呢，分为两种，嗯、一种是和他人的，一种是和自己的。
1: 嗯
0: ，和自己的就是自慰。
1: 嗯啊，就是、这个是他原著里边写的，是,的是的念念念到这的时候，我想起来，对，因为我看过他的原著，嗯、啊，你念多两句我就想起来了，这是他自己，应该是他原文
0: 自己的这个性行为，不就是这个，其实就是不用征得同意的嘛，就是随时随地都可以开始的，
1: 对
0: ，然后和他人的就麻烦了，嗯<对>，和和他人的才能够。呃，那个够得上性关系，但是这个性关系要美好的发生、嗯、和平的发生、嗯，嗯，它是要征得对方的同意的。对，那么其实这个偷窥就恰恰是在于性行为和性关系中间的这个夹缝当中。嗯嗯，他、嗯、偷窥是对他者的客体化，嗯、实际上是强迫对方和自己发生了一个性关系。对，对
1: 对但是不,不是性关系，<有>应该是发生了某种性联系。定连如果对你要这么说的话，我觉得是一种连接，对吧？嗯、对是你在对方不知情的情况下，没有征得对方的同意，而单向的，就是说强硬的跟对方产生了一一一个一,一,一个连接，嗯、而且这个这个连接是以这个性本能，是通向性本能的连接。对，这
0: 这这这这就解释了，就是因为我今天看了好多资料。就是说什么看电影也是一种偷窥欲啊，嗯、什么什么看综艺节目也是一种偷窥欲，我就看了，我说，我说可以真的这么说吗？嗯，然后我就这个发现，就是其实就是为什么说这个这个偷窥欲被很多人就是普遍认为它确实是普遍存在的呢？就是因为偷窥它有一个特性，我凝视你，我偷窥你，无需征得同意。嗯。就跟自慰和手淫是一样的，就太方便了。嗯，嗯这个快感随时都可以得到，所以就是也是反向证明了弗洛伊德的那个观点，就是为什么孩子的性本能会、嗯、会表会这个被压抑之后顺其自然的变到了看
2: ，就是
0: 因为偷窥的这个行为无法被压抑，而且很容易实现。嗯。嗯
1: 嗯对，但是而且就是说，怎么讲？就是关于这方面的治法，其实呃，什么什么，就是法治相相对来说还是比较滞后的
0: 。对啊。嗯，哎，你你你被人偷窥过吗？
1: <笑>我没有。你这么回想起来，可能是我比较大条，我可能没有发现过。但是我遇到过很多，你待会儿会要讲到的另外话题，我遇到过超级多的那个录音癖。嗯
0: 、呃，对，一会儿要讲到。那你那你偷窥过别人吗？
1: 那你要说在一个什么环境下了？就是如果像你刚才说的，坐在那种就是很厚的那种单向玻璃的那种车里边，就贴着很厚的那种膜的那这这种类型的这种观察，或者是呃，比如说我经过了这个一个。一个，比如说一户人家，然后这户人家可能门半开着，我可能就会驻足的，在可能不踏进别人房门的这个情况下，尽我的一切可能看到更多的东西，这种算法我我还是蛮想看的，对。
0: 哎，我现在也是，就是现在有一些这个居民楼离这个马路、嗯、离便道那个窗户实在是太近了。对对
1: 对对对，我也会就是不自觉想往里张望张望。啊、对这个，如果你算的话，<对>那那就看过不知道多少次了
0: 。我也是，啊、我就是想看一看，哎，是不是有人在里边？他们在干什么？然后他们家的灯是什么样的？他们在干什么？但
1: 是、哎。但你要说这个的话，我要说一个你肯肯定要逼掉的，嗯、但是我想说，就是说那天那个下雨的时候。那天不是那个大田在洗澡的时候下雨了嘛，然后那个我我给那个大田拿了把伞， oh. 我就说你出来的时候就刚洗完澡出来的时候就别那个什么， oh. 然后呢我其实就还是，但是我没有戴眼镜，我也只是快速的瞄，<笑>但是但是我知道如果我给他伞我肯定会看到的，但是我还是想要瞄一眼，然后我就瞄了，但是我没有戴眼镜
0: ，然后就
1: 有点遗憾。<笑>所以只是就是很糊、很糊、很糊的妙意，
0: 逼不逼无所谓了，我我觉得无所谓。
1: <笑>你不是你不是也那个在很糊的情况下看了那个怎么讲 A 姐的那个
0: <笑> A A 姐的<笑>拼图<头>，对拼图，对。<笑><笑>我我是有散光的，我现在非常痛恨我有散光。我我很远的就是瞄到了一个白白的长长的东西，我说哎，怎么这么白？那不是应该黑一点吗？嗯，确实当时没有看清楚。这怎么说呢？就是人性不能拿来试探，但是但是确实这个社会给了我太多机会了，因为我可以随意的出入这个澡堂子之类的地方。这个没有办法，就我我我怎么能管住自己的眼睛呢？我我没有办法，这个超我那么。那么有强有力的制止我。是
1: ,是。哎，就像我，对啊，这个我相信很多那个女生也会有的，就是说大家去泡温泉的时候，就是如果看或者是去搓澡的时候，如果看到了有那种身材比较好的，但我说的那种身材好就不一，就是这种身材好可能也跟个人的这个性癖有关，因为我们其实已经在上一期讲过了，这个男性、女性的性欲其实跟男性的性欲是一样的，都属于人类的性欲，就并没有什么好好去压抑、去隐藏或者是要去觉得这个，对吧？不好说的，就是女生女生跟男生也一样，也有性癖。我们就抛开不是同性之间那种爱慕，但是人对别人的身体都会有一种本能的好奇。就我相信说出来，很多人会有共鸣。就是说女，女当女生在澡堂里面看到别的那个女生赤裸的身体的话，比如说有一个女生的胸型长得特别特别，就是正好合她的心意，或者是这个腰臀比特别合她的心意的时候，哪怕是带有一种憧憬，带有一种诶、哎，我其实。心目当中理想的性感的身材是那样的话，哪怕是抱有这样的一种心情，你也会去多看两眼的，对吧？对,
0: 对，而且尽
1: 量是不在被在在不被对方发现的情况下多看两眼，这不是很正常吗
0: ？对，就是对他人身体的私密部位的这个好奇是天
1: 生的，嗯、而且天生
0: 就被压抑下来了
1: 。嗯嗯，嗯<是>。是啊，又又回到了弗洛伊德刚才的你的理论，
0: 对对，就很难不去瞥一眼。嗯嗯，也也也不是真的想干什么，就是好奇，就是想看一眼。
1: 对对对
0: ，啊，嗯、这种看一眼的事儿太多了
1: 。<笑>现在回想起来、嗯这个，对，所以这个是要跟先打断一下，就这个是要跟那些就是怎么讲，就是趴在这个。潜入这个女女女厕所去偷窥的那些那那些犯罪分子是完全不同的这个定义。
0: 那个不在我们今天的讨论范围对，是不到。今天我今天我搜论文的时候也搜到了好多这种案例，我看的非常生理不适。真的
2: 。真
0: 的，嗯、这个我想到了，就是之前我不也给你推荐过吗？嗯，呃，那个国内的那个导演拍的纪录片《游民三部曲》。嗯嗯嗯，
2: 嗯嗯实
0: 际上那个我喜欢看他，而且就是包括有很多喜欢纪录片的朋友，是我觉得多多少少也是出于这个偷窥的欲望。是,是没错。呃，特别是我说的这个《游民三部曲》，它的题材更是集中体现了，因为他拍的就是这些城乡结合部的这些特殊的工作者。他们的这个生活的常态，嗯、对对对甚至里边包含了一部分性工作者
1: ，对性工作者啊、嗯嗯，对对对。但是反正我一向对这种纪录片一向就是就不感冒的。<笑>但我不是说我对纪录片不感冒，我只是对就是说你刚才说的那一类纪录片不太感冒而已。嗯，那你喜欢看哪种的？呢？你你真的要说吗？我真的很喜欢看<笑>动物星球》什么《星球大自然》啊《啊、动物世界》这一类的
0: 啊，我也喜欢看自然风光纪
1: 录片
0: 。<还>嗯，我还喜欢看一种特殊的东西，可能听众也有跟我有同样的这个同好者。我喜欢看农业节目
1: ，嗯、哎，我也喜欢看
0: 养猪、养鸡、养鸭、哎，<后>所以你一定要去
1: 看那个呀，<笑>你一定要去看那个克拉克森的农场呀。
0: 啊、嗯，好呀，好，已经
1: 两季了，超级好看的，嗯，哎
0: ，是他是不是就是 Top Gear 里边那个老头啊？
1: 对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，是吧？啊、我在 B 站
0: 上看到了，啊、我说，哎、啊啊，我说这是他新节目，啊啊、很好看
1: 的，很好看的，<吧>这个纯务农的节目，超级好看的。啊嗯，嗯，快去看、哎、<呀>两，已经刚刚第二季全部播完了，我两季都看了，去年第一季是
0: 吧？嗯，很好看
1: ，的。这也是我很喜欢那个当年我会去追星去追 Tokyo、OK、这个组合的一个原因嘛，因为他们的这个二十几年的那个综艺里边就有很大一部分是一个务农的一个一个一个,一个场景，就是自己那个培育水稻啊，然后自己改造那个荒岛啊，他们种米种到现在，种到今年是第二十五个年头了吧？
0: 每年都在继续，
1: 对，每年都在继续。包括他们原来那个村是在福岛的，就是包括那个福岛地震那几年， oh. 他们就把那个种子移到那个就是东京都内来种。然后一旦那个辐射解除了以后，他们就又在那个所谓的那个政府颁布的这个辐射已经解除的这个安全区又重新耕了一块地。是不是可以讲到那个？ Oh. <到>对对对，
0: 可以，终于可以讲
1: 到第二个话题了，是吧对
0: ？对，这个你很有的聊，是吗？<笑>
1: 是我很有的聊，我们可以哎继续从那个阿姨、哎、<呀>再再从那个阿姨讲起啊，就婶婶婶婶，就从那个<身>刚才我们故事开头讲伊藤润二的那个那个那个那个中中篇漫画故事的那个出现的那个穿着内裤穿着内裤的婶婶，<对>我就很气愤，为什么他要穿着内裤
0: ？哎，婶婶出现的第一个画面很有冲击力的。嗯，就直接是裸体嗯嗯嗯
1: 。对对对，不不，但是现在只是 topless， 只是 topless， 谈不上裸体啊。对对
0: 对对，嗯、只是，哎，只是穿着内裤，其他没有穿
1: 。对对对，嗯，所以我很气愤，为什么他他穿着内裤？我很难容忍要穿着那个泳衣泡温泉的人，你泡个哪门的温泉
0: ？但是有一些这个温泉那就是这样呀。我是喜欢那种、就是，就是就是私汤，然后就是脱光了泡的
1: 。就我觉得、就是，就是就是，起码我在日本是泡过那个男女男女混浴的啊。就我自己个人的这个经验而言的话，嗯、反正我自己有限的这个经验而言的话，嗯、男女混浴当然都是就是，他一边一般都是这个。温泉圣地的一个大的一个露天的一个公共澡堂子，它很少存在于这个旅馆或者是那个温泉酒店里。然后呢，大多数是存在那个，当然有很少数的那种私人的那种呃温泉酒店，它也会有一段时间的，就是说每天会有一个特定的两个小时的男女混浴的这样这样一个时段也有，但是这些比较少，大多数是会在一个就是。大的这个就是露天的这种这种大的公共浴室的露天的澡堂里面会有那个男女混浴的这个时段，大多数都是情侣一起一起去嘛，他们不想分开男女汤泡，会想在那个一起就是说泡澡的时候还可以说说话什么的，看看风景。然后大多数的男女混浴都是出于这样的功能预备的。但是呢，你依然就是你，这不就意味着你下池子的时候，其实还是会被别人看到嘛，对吧？或者是说你在池子里的时候看到别人进来，你也会看到别人嘛？我不能
0: 裹着浴巾吗
1: ？不是，你听我讲，那个在日本裹着浴巾下池子是不太好的一个行为，因为浴巾其实不太卫生啊。嗯，因为你你的这自己用的这个毛巾，因为你在日本洗温泉是要那个，就是要全部先冲洗干净的嘛，你要用淋浴冲洗干净，然后才下到这个汤汤池里边的嘛，不是真的就是泡澡泡泡,泡完了把皮泡软了上来搓澡那种。<笑>所以，所以它是一个，就是纯粹就是一个泡澡。包括他们日本人有浴家里有浴缸的那个浴缸，比如说你经常会听到说一大家子泡一池水嘛，就是意思就是说你其实每个人都是洗洗干净了，就是进去享受一下那个浸在热水里的那种泡澡的感觉，而不是用泡澡来代替洗澡。这个是跟我们的这个语境里面是有一些差别的，所以是不能带着这个浴巾。他们经常会那个，比如说露天，尤其是冬天，你去泡那些露天风吕的话，他们会把那个浴巾顶在那个脚干了以后顶在自己的头上。这样的话，你这个头顶的这个热气就不太容易发散出去，和那个冷空气结合，会导致头疼。但是浴巾是不入水的。那当然也有一些，就是说每每个地方都有一些，都有些很极品的人，也有日本人有时候会拿这个就是池子里边的那个水去搓,搓毛巾，但是一般都会会会会招来白眼的。那外国的游客不知道怎么做的就更多了，所以我就是很少去那种就是说旅游胜地的，就最初几年会去，但是后来就很少会去旅游胜地的那些热门的那些温泉，我会就会去深深山老林里面那些私汤，那些私汤里面基本上就比较难遇到外国的游客，所以比较少遇到那种就是我在我看来，因为你也知道我很洁癖的嘛，看来那种在在怎就把浴巾放到那个那个、那个、那个温泉里面的举动 ，OK 说了那么大一段，回来就是说。所以是不能裹浴巾的，那会是一个什么情况呢？那我我也是有样学样嘛。那我看到男的是是是也会遮一遮，女的也会遮一遮，就是你在下池子的时候，会拿那个浴巾在这个胸口和这个下面，因为浴巾不是一长条嘛。你把这个浴巾正常的这个，他们不是那种大浴巾啊，就是那种相当于洗脸毛巾一样的长长的那种毛长毛巾。那你刚刚好，你把这个长毛巾长方形的毛巾垂下来的时候，它刚好会那个遮住你的这个上半身，然后遮住你的下半身的这个。大腿根部的一点点，所以你仅仅是拿这个浴巾稍微稍微挡一下，然后你就往这个池子里走，然后在你的这个浴巾就是在你的这个到底大腿根部的这个浴巾没有沾到这个池水的时候呢，就把这个浴巾收起来，然后你就快速的下水就好了。因为你一旦因为他们的温泉其实都有硫磺啊什么的，温泉水很浑的，嗯，天然温泉水很浑的，所以你一旦下到池子里面，就是你水下的东西是是别人是不可能看见的。更何况还有就是热气，然后呢，我还注意到一个很有意思的细节，就是当一个女的，就是说拿着这个东西就是走进来的时候，在场的浴就是池子里边的其他男性都会那个低下头，或者是仰头把毛巾盖在眼睛上。那我我不排除会有猥琐大叔，比如说眯着眼睛看一眼，或者是通过毛巾缝看一眼，不知道。但总之，人家人人是做出了这样的姿态的，所以你你就会比较比较那个，就是觉得还好。而且更何况，我本人根本就是不在意被看的，你看好了。所以就是这个男女混浴是是是是这个样子
0: 。日本人好像对身体暴露方面没有那么的在意
1: 。哎，是是，嗯。但他们录音屁，对他，但是他们对那个录音屁的那个怎么讲，就是反应，尤其是那个，我觉得是这样，就是说，女高中生对录音屁的反应跟我们这边差不多，但他们那边的那个成年女性，一般那个看到那个录音屁，也是像我现在的年纪的那种反应，也是，就就是就可能会装作没看见，嗯、或者还会骂两句
0: 。你是遇到过这个这个暴露狂吗？
1: 哎呦天哪！你可不知道那个我上学的地方是多么多么多的那个，一到春天是多么多的那个暴露狂的那个聚集地。而且我真的是真的是遇到了很多很多的不同年纪的这个暴露狂的这个样本呢、啊。就比方说有一个初中生的这个小男孩，他在一个公共就是在一个公共呃公交车站，然后那个背对着公交车牌，然后呢就是站在一个车牌后面。然后就是掏出来把玩，一个初中初中生年纪的小男生，而且全部都发生在春天。然后呢，都在我们学校那一带胡同那里边。然后呢，就还有遇到过高中生，高中生那个自行车停在那个墙边然后已经已经出来了，然后问那个路过的人要纸巾。还有遇到那个在路上遇到一大早。呃，在那个路上遇到看起来还蛮斯文的、戴着眼镜的上班族模样的这个男生来问我们路，但是那个我们隐隐约约觉哪里不对劲，然后那个头往下一看，他的那个裤裆是开着的，那个是路在外面的。但是他只是问路，他也没有那个问问完路就继续怀着那个东西就走了。<笑>对，然后更多的就是那个。住在胡同里的那些，就是半老不老的那些，看起来有点疯疯癫癫的那样的人，就是经常会就是说，而且他们都没有脱裤子，不知道跟大家想象当中的那个录音癖有没有，像是漫画里面那种，好像你把一件风衣那个那个一撩，里面什么都没有穿什么的。反正我我真实我见过的样本之多的真实的这个录音癖，其实全部都是穿着裤子，只不过单单的把那个露在外面的。而且我要说的更，<是>而且我要说的更详细一点的话，他们都没有把蛋蛋露出来耶，他们只露出来那一根而已。我一直还把好奇，为什么，为什么没有，为什么把蛋蛋一起露出来？所以你看我，我<只>我对这个样本观察是不是很细腻
0: ？就我的认知来讲的话，只露出来一根不是很舒服、嗯
1: 。哦，我也觉得是，虽然我没有，但是我也觉得是。<笑>嗯，我想象了一下，我也觉得是，<好>但是反正我见到的这个。录音癖真的是，嗯，而且不单是我们，就是当时我们宿舍的人都是一起出动的嘛，上上下课什么的，嗯，大家都看到的，就是这样啊
0: 。哦、嗯，你你都别说，你遇到过，我都遇到过，嗯哼，就很奇怪。我去别的学校找我同学，还没有下课，嗯、有一个也是学生模样的一个男的，然后在旁边跟我搭话，嗯，我不太想跟他聊天，嗯，但是聊着聊着呢，他又突然说让我陪陪他，嗯。我就不明白什么意思，就非常单纯。嗯，嗯然后在聊了几句之后，发现他就把下面掏出来
1: 了。啊，对，所以你看，都是不脱裤子的哈
0: 。对，就很，而且、嗯啊、还有公交车上、那个地铁上，我也都遇到过。
1: 嗯，那我倒是很很少在公交车、地铁上遇到的比较少。嗯、我真的是就是在上学的时候海量的接触了。不知道为什么，我们那条胡同里边当年啊，<笑>就是有这么多。嗯、<笑>对。
0: 可能是因为你们那个胡同比较容易隐蔽，也比较容易逃跑
1: ，哎，有可能，有可能，是吧？可能，对对
0: 对，比较方便作案。
1: 但是我刚才说的那些疯疯癫癫的那些人啊，就是包除了那些学生和这什么所谓的像上班族一样的人，那几个疯疯癫癫的人，我们都是认识的，就他们就住在这个胡同里面，然后每到春天都要发一发，嗯，但后面我们就直接就是追着他们骂的，他们都会跑，你追他们骂、啊，他们就会跑了，然后就逃回逃回自己家了。<笑>
0: <笑>哎、你觉得这个暴露欲跟偷窥欲，他们之间是什么样的关系啊
1: ？不知道哎，我不知道啊。我,<也>我觉得，因为因为你要说我的话，我可能就是就是这两者都有吧，而且就是这两者还都。但是我这个暴露欲，我我我，或者我觉得窥私欲，可能我我我我我会觉得更像你描述的那种。但是我自己觉得我自己的这个暴露欲跟。嗯，你说的那个，我们现在聊那个暴露，可能还不是一回事情。嗯、我并不是说想要被别人观看，因为我知道录音屁是、嗯、没有观众，这个录音屁是不成立的，对吧？他们不会对镜自揽。对。对对然后，但是我那个就是说，我所我我经常很想那个暴露，比如说去你们家，就对吧？就是经常就要那个天把你们家当成那个天天体
2: 天体浴场<笑>，
1: 对对对。对<笑>就是那我我其实我我其实享受的是一种就是回到原始人的那种状态，就是我特别想要，就比如说我想去那个天体浴场，我想去那个男女混浴，我有一个很大的愿望就是就是就是赤身裸体、光着脚的在那个就是森林森林里面走两步，就是或者是在那个就是在那个旷野上赤身裸体的跑一圈，就这种就就用我老公的话来说，就完全就是因为我是原始人，就在他看来。那这种暴露，我其实是不希望有人被别人看到的。就是如，但是如果碰到了人，我也就是不羞愧被他看到就是了。但是没有人看到当然是最好的。我享受的是属于我自己的那种，就是说怎么讲无拘无束的，就是原始的那种，就是和自然之间毫无隔阂的那种状态。我是我是希望感受这个，所以才想要脱光的。然后呢，就包括就包括去你们家想要那个天体，其实也是因为我知道你们不会看我。
0: 就是看也无所谓，会看但是无所谓，对
1: ,、嗯、对无所谓，对就我说的那种看是那种，就是说你刚才说的那个窥私欲的那种看，就是就是那种主体对客体的那个凝视，仿佛在这个视线当中有某种，就是说可以对我行使这个性权利的这种目光，嗯，对吧？就是没有在这种目光的那个凝视下，我是很愿意就是暴露自己的，嗯。大概就是这样的，所以这个我觉得应该谈不上是暴露癖吧，我只是喜欢喜不喜欢穿衣服而已
0: 。<笑><笑>嗯啊，嗯<笑>、呃，对，那就是和性欲相关的暴露欲才是我们今天要聊的，对吧？
1: 那个我，我我其实一直没有搞搞明白的一点就是说，这个我我刚才说那个在春天特别容易发病的那些。暴露癖，你觉得他们露出那根来是想要那个和这个空间，亦或是想要和他们那个看到的那个随机看到的人发生那个吗？我觉得不是，哎
0: ，我觉得是。你
1: 觉得是啊
0: ？我觉得是，就是你刚才也说到重点了，就是暴露欲，就是暴露狂，必须有人观看。
1: 但是但是这个但是但是我我我有一个有一个迷思啊，就就顺便在这里提出来，嗯、就是说我遇到过好几个，其实我们看到看到的时候他已经弄完了，你懂我的意思吗？嗯、但他依然、嗯、就是弄完了，他也想给你看。那据我所知，男生在刚刚结束的这个时候，他是是没有那个欲望的。那那个那又怎么算呢？
0: 他弄完了之后，其实它是一种胜利的展示啊。刚才不也说了吗？如果按照弗洛伊德的观点来看的话，嗯、观看的这个快感区域跟其他的快感区域是独立的
1: 。哦、oh, ，OK OK， 嗯
0: ，它是一种长久的基础存在的快
1: 感啊。Uh, 那我明白了。那如果我极端一点的，或者用一些比较充满想象力的语言。去描述这个录音癖的话，而且录音癖几乎都是男性吧，反正我是从来没有看到过女性的这个录音癖。如果我用一种比较浪漫主义的或者是这种想象的语调去描述录音癖的话，他们会不会其实某种在他们也自己也没有觉察到的某种层面上，他们用这个录音的这个展示获得了比他们本身的那个射精那个快感要更加绵长的快感呢？嗯
0: ，我觉得是。哦， oh, okay. 我觉得是因为这个录音的这个过程很长的，嗯哼、mm ， hmm. 它需要伺机而动，它需要准备。但是我我也看到一些案例，就是他们其实有一些就是不是有计划的，是激情的， mm hmm. 突然到这儿了，对。呃，看到了这个女孩，因为大多数都是男性录音癖，然后看到了这个单独的女性，她就突然想这么做哎
1: ，不不一定是单独的女性啊，我就跟你讲，我我在上大学的时候遇到的所有的那个录音癖，几乎就很少都是我很少是在我一个人情况下的。结的。对对
0: 。那这个录音癖对你们也是有一个基本的判断的，即使你们有好多人，他们也觉得你们是比他而言是弱的
1: 。有可能。那
0: 我他才会这么做。
1: 但所以那些不，但是我觉得有基本判断的，就是精神状态还比较正常的。我就说那些住在胡同里边，每到春天就要发精神病的那几个露营癖，他们其实有已经被我们骂回好骂走好几次了，然后但还是每次还要来，然后被我们一骂又逃走了
0: 。对，我也遇到过。<笑>我们呃，我们中学的那个操场的墙外就是居民楼，<笑>每到我们那个就是做早操的时候，总有一个老头和老太太脱光了在阳台上面晒太阳
1: 。这个跟。就就展示给我们看，对啊，那那我觉得这个这个不知道哎，那其实就好像那个那天说你们村里不也有那天大天跟我说你们村里不也一直有个老太太要，那夏天要那个也是像那个婶婶一样 topless 的坐在门口
0: ，<对><笑>就是他就感觉就无所谓了，嗯，就是就是反正他。你说他觉得对自己的这个身材不是自信，而是一种无所谓的状态。嗯嗯，嗯这个就好像也不是我们今天要聊的这个跟这个
2: 呃，哎这个、是那个窥
0: 私欲相对的这个暴露欲。是是，是是我自己有一个观点。嗯，就当我了解了窥私欲的这个定义之后，嗯，我自己体会暴露欲和窥私欲是一致的。嗯，它不是对立的，就是如果说窥私欲是对他者的客体化，这个暴露欲也是一样的。嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯因为
0: 暴露欲非常需要看到对方的反应。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯我记得原来还有不知道是谁出的招，就是说当女生看到这样暴露狂的时候，有一个方法可以让对方落荒而逃。嗯，就是对他进行嘲笑
1: 啊！我我看到过这种，就是我还看到过一个真实的那个网上自己分享的一个案例，嗯、就是说那个护士她恰恰是男科的护士。他很认真的跟他说：“你应该去做一个缓解手术。”然后那个人就面面色惨白的逃走了。<笑><笑>对
0: ，就是就是这个这个暴露狂在就他的他的兴奋的点是不仅仅是要对方看到，他要看到的是对方整个的一个惊讶，嗯
2: ，然后
0: 这个害怕，嗯，然后尖叫逃跑的这一整。整个系列的这个以弱者的姿态呈现出来这个状态，嗯
2: 嗯，嗯
0: 偷窥的人是偷窥别人，但是暴露的人是暴露自己。我原本觉得这两个应该是相对的，是截然相反
1: 的。所以是不是？我我明白你的意思。我就说他是不是就有点像那些 freak show 的那些表演者，从那个观众的无论是厌厌恶亦或是恐惧的那个反应当中得到一些。我觉得，我觉得某种程度上的暴露欲，如果按照那个弗洛伊德的这个理论来讲的话。他其实跟那个 performer a n c 的这个表演者的这样的一个，我不知道这样的一个身份的这个原始形态会不会产生一些连接，我没有研究过，就在这建就是完全是胡说。就是因为，因为第一，表演者其实一方面他是从这个观众的反应当中去汲取快感和能量的，但另外一种程度上来讲，对于表演者来说，观众是一个所有的观众或者是个体的观众，其实对他来说都是客体，不在乎就是说你。你是谁，或者你喜欢看哪种表演？我仅仅是把我要展现出来的，我觉得对你们有用的，我觉得我表现出来就会就会得到我所期待的效果的这样一种表演表演给你们看。那某种程度上来讲，是不是跟暴露皮还有点像的呢
0: ？我觉得是，<笑>我
1: 觉得是,觉得是。但我们今天这个完全就是就是只是一个推断啊，我们没有研究过的。对
0: ，我们没有研究，我们也没有案例。嗯对，只是我,们我们只是
1: 对对对，只是就是通这个通过这个理论推论到这个就推理到这个层面而已。我还
0: 找到了另外一个文本,本，除了这个伊藤润二的这个文本,本，嗯、我还找到了另外一个，嗯，我觉得你可能会不太喜欢的一个人，嗯、但是我不知道你是不是了解他，渡边淳
1: 一。哦哦哦哦，呃，小时候上高中的时候很看过他的几本书呢。<笑>呃
0: ，但是因为今天我找资料的时候，我发现好像上野千鹤子好像在书中讽刺过他哦。嗯，对
1: 对对对对，呃、是因为渡
0: 边，<吧>虽然我对渡边淳一也不是很了解，但是好像渡边淳一发表过一些艳女
1: 的言论。嗯、关于女性主义的这个话题，其实我们从第一期开始就一直就是一直浸润在我们的这个。这个这个所有的这些谈话的那些内容当中，然后包括变迁和自我审视，所以我就我们就不在这儿展开了哈
0: 。杜边淳一的这个文本，这个小说就是我截取的是他的一个长篇小说叫《无影灯》，嗯，里边的两段。然后这个杜边淳一他其实他的他的历代的作品里边，其实都有好多的关于性爱的这个这个什么爱情的方面的这个描写，对。对然后他还。曾经引起过争论，就是他把这个婚外情描写特别美好，嗯，所以就是这这对他褒贬不一吧，嗯，但是这个《无影灯》是我上上中学的、上高中的时候看的，嗯，所以我对这个有印象，我今天要赶紧找出来，嗯、我念其中的一段。嗯、他这个《无影灯》呢，说的是主人公男主人公是在私立医院工作的一个呃能力很强的一个帅哥的外科医生。哦， oh, 然后他呢，在这个故事里面呢，和很多女人都发生过关系，嗯，算是他的正牌女朋友，或者说是长久关系的一个对象，是他们医院的一个护士，嗯、叫做轮子。它、嗯、里边有一段是这么写的：嗯、洁白的躯体中，有一部分带着暗淡的阴影。嗯
1: 、渐渐
0: 的他，他就是轮子这个护士，她、嗯、的身子冒汗了，嗯，兴奋的红润了。嗯，轮子似乎觉得直江，直江就是这个男主角，这个外科医生。嗯，嗯轮子似乎觉得直江在偷看他。嗯，偶尔也因在爱抚中觉察到直江的视线而慌乱，惊讶之余甚至想跳起来，但是也就是这时，直江的细长身体却有一股意想不到的力气紧紧压住他，想逃也逃不掉，身体被压得动弹不得。直江的做法是。全部占有，加以明显的残虐。从轮子的方面说，有种既被占有又被窥视的恐惧。尽管他曾经产生过厌恶的感觉，但最近对这种做法反而觉得很满足。他一方面觉得害羞，而另一方面也因此欲火中烧，在不知不觉中渐渐习惯了直江的这种做法。就今天我们要聊这个话题，我一下就想到了这个，翻到这段、哎
1: 我我我有一段不是很明白，嗯、他是什么意思？他是是说他们在他们在做的过程当中，这个男的还在窥视他吗？这怎么窥视啊？又没有板了，这不就明示吗？这算什么窥视？这就是观察了
0: 。就是他之前，因为我只念了中间一段，哦、就是之前他要求轮子脱光。哦。啊，然后他是，他还有一段，就是说，他像
1: 在看手术台上的这个躯体，不是，这不是超了那个《生命中不可承受之轻》那个 Thomas 上来就让那个护士脱光衣服，那个对,对吧？这明晃晃的抄袭嘛！哎呦我的天，家就就是怎么讲？我小时候看过很多这种男男类似于这样的，这个从男男性作者的这个笔触，就是从男性的观察，甚至是这个。呃，男性以一种很笃定的这个女性代言人的口吻，替女性说出了女性那个生理的感受。而在我年轻的时候，我觉得他们说出来的感受是客观而准确的。你会有鲜艳性的，会有这样一种感觉，对吧？嗯。然后，其实你后来才等你那个自己的这个女性意识觉醒以后，你才会明白，这其实就是规劝。就是说，你越来越明白，就我们不不打拳啊，我们仅说，就是说，女性因为你没有这个睾丸激素，你没有这个男性性器官，你也永远都无法得知他们的性高潮是怎么回事那你反过来说，男性又怎么可能知道女性的性高潮是一种什么感觉呢？彼此都是不知道的，那凭什么你们以一副这么笃定的这个口吻？来说啊，你们对这个所谓的占有，你们对是所谓的一点用强，从这个厌恶到喜欢的转变是怎么样的？你又是怎么知道的呢？这种情况下就会形成一种很微妙的那种双向，就相当于很多男性作者，据我所知，很多的日本男性作者，他们写这种这类的小说，他们会去采访很多的女性的女性的朋友也好，或者是介绍的那种也好。有些女性可能会这么跟他们说，也许他们有某些情况下只是如实的摘录了，或者是重新编辑美化了那些女人亲口说出来的话，但是你又。在那样的我们说，在那样的一种环境或者是语境之下，你又怎么能肯定那些女性告诉你的话是她们真实的那个内心感受，亦或是她们觉得应该这么说，因为她们小时候就是这样看来的，亦或是因为她们青春期少女的时候看过那样的男性作家的对女性的这个性感受的这个描述，并且信以为真，认为这就是应该是这样的，亦或是认为这就是正常的，而努力去向这个。标准去靠正靠近去修饰自己的感受呢？这种东西就是双向影响，到最后变成这样一种结果。我只是对这个很不满。说完了
0: ，<笑>我也是很好奇啊，就是这个好像很难真正知道吧，没有办法了解、哎。对
1: ，所以我觉得就是说很简单，就是大家都对自己诚实一点嘛。就是女性的这个书写者，就是请。就是忘掉你们所看到的那些从男人口中描述出来的女性的性高潮应该如何表现，所谓的这个似乎没有高潮，似乎没有什么潮吹，就就没有体验过真正的性。忘掉所有的男人跟你们描述的女性的性反应的所有的话，不管他，也许这些话里边十句里边有个两三句或者是一句半是真的，不管，通通忘掉，就是从。请你们感受自己这个身体，这个发发给大脑的第一直觉、第一感受，用你们自己的这个语言来描述你们自己的感受，这样就好了。多一些这样的文字出现吧，嗯，就就这样了
0: 。不过，这个女性获得高潮很困难吧？就是通过和男人的话。
1: 嗯，是是是，所以我刚才还产生了一个很就是很奇妙的想法，就如果我来构建刚才你说的这个无影灯下这一组人物关系的话，我会怎么去构建这组人物关系？如果我是以轮子为主角的话，我们把这个关系倒错过来。如果我是以轮子为主角来构建同样的刚才那个故事的话，我会觉得是说啊，说。直江，你既然是这个外科大夫，对吧？技术很高超，据这个故事的设定来说，那你肯定想必就是说对这个人人人体解剖，就是应该是了如指掌的。那就请你好好的来给我做一番直检，哦，搞清楚我身体的构造，然后用你精湛的技术来好好的满足我吧
0: 。哎呀，天哪！我其实刚才念这一段的话呢， oh, 是想这个说这个这个窥私欲，这个偷窥欲的这个事情。嗯，然
1: 后其实你又讲回窥私欲了，我们不是在讲暴露欲嘛
0: ？是我正好是那个翻到这一段，然后他后面还有一段，正好跟这个暴露欲也相关。哦、oh, ，OK， 你念。他不是在在这篇那个小说里边，他跟很多女人都发生过关系嘛？嗯嗯，这个这个主角这个直江还跟这个医院院长的情人发生过关系，嗯、<哼>然后这一段就有意思了、啊，正好就说到这个暴族欲的这个问题。嗯，直江跟这个真宫，这个真宫就是院长的小小情人，嗯，女朋友，然后说呢，这个直江又是先让真宫脱光了衣服。嗯，真功觉得很不舒服，但是过了一会儿又觉得没什么，因为他对自己的身体很自信，嗯、所以他就大大方方的在直江面前展示自己的身体。嗯、然后接下来直江做了一件事情，小说里是这么写的，嗯，说直江脱去了衣服，嗯、扒掉衬衫，嗯、拽去针织裤衩，嗯、真功目光低垂，然后慢慢抬起头来。哎，直<江>这女的不
1: 是脱光了吗？为什么还穿着裤衩？
0: 哎，是直江脱衣服，这是真宫女的已经脱光了
1: 。哦哦，那直江拽的是谁的裤衩？自己的裤衩
0: ？拽自己的。
1: 哦哦哦，直江
0: 脱去了自己的衣服。哦，直江脱去了自己的衣服，扒掉衬衫，拽去针织裤衩。针织
1: 裤衩？哦，针织。OK， 我听成了真宫。哦 ，OK，OK
0: 。他他这就这么翻译的针织裤衩。然后真宫目光低垂，然后慢慢抬起头来。嗯，直江一丝不挂的站在他对面。直江的身体、嗯、白的耀眼，嗯，瘦骨嶙峋的高个子，光溜溜的，只有那凹陷的胸窝与被体毛覆盖的局部。真宫第一次这么观看男人的全身，从前也曾有几次跟幼太郎入池洗澡，幼太郎就是院长，院
1: 长院长，我知道。猴子，嗯
0: 嗯、但他光看真宫的身体，而不愿把自己的身体给真宫看。嗯、真宫能看到的只是后背、前胸。嗯从腰到脚等部位，嗯、并不是全身像。嗯、像这样面对面的看到男人全身，还是第一次。
2: 嗯，不
0: 知为什么，真功受到了感动。嗯
2: ，自己和
0: 对方都是一丝不挂的亮着，使两人的心更加贴近了。嗯，从前所谓的被害者与加害者的位置，现在变为平等了。嗯嗯、如果说人有羞耻心，那么两人该是同等的。
2: 嗯
0: ，不是一方受凌辱。而对方也是羞于被人看到的姿态出现，嗯、这种念头使真宫的内心感到一种平衡。嗯
2: ，
0: 就就这一段，我就突然觉得哈、啊，嗯、是不是因为作者在之前其实写的时候啊，男主角都是要求女方脱光了衣服，自己以一种审视的目光去凝视对方。嗯。到了真宫这里的时候，然后不知道他哪根筋搭错了，然后他把自己也脱光了，放弃了自己偷窥别人的这个视角，以一种暴露姿态出现在对方面前，然后真宫这个女孩就感受到了双方的一种平等的心态，意思是不是就是说，实际上这个小说里面的主人公只将在这一刻放弃了把对方当做客体凝视的这样一种权利。让自己也暴露在对方面前，就是他此刻的这个裸体，是不是在这个小说里边是这个意思？所以这个据
1: ，据他选，据他的这个描述，当然是这个意思。但是我依然想吐，就是也不是想吐槽，就是我依然有一个疑问，就是说。嗯，如果按照我们今天聊下来的这个理论，如果暴露狂和这个偷窥狂是一致的，他们都是把自己作为主体，而把对方当成客体的话，哇，那么这个直江就立于不败之地了哦。他在那个观看别人的时候，把别人就他自己穿着衣服观看别人的时候，把别人当成客体；他在自己脱了衣服的衣服之后，依然把别人当成客体
0: 。对呀、啊。
1: 对啊，那就谈何什么？啊、那所谓的这个平等，就是就是那个作者就是说一厢情愿的自我美化。对，
0: 所以在这个故事里面，这个真公的感动，他的觉得平等是一厢情愿的。
1: 对对，对而且这个一厢情愿，就是说这种就是说一厢情愿的觉得这个，就是说女性被赐予在某种那个巧合的这个场合，某种那个被命运眷顾般的被赐予了这个和这个。这个男男男主角有有有了这种平等的那个机会，就要那个感动涕零，这种也是这个男性作者就特别那个一厢情愿的一个想象，是
2: 是，而且
1: 但是问题是，这个一厢情愿的想象真的会影响很多的女性读者，让他们被催眠、被规劝为到了当他们被同样的条件所触发的时候，就好像那个叫什么巴甫洛夫的狗一样的做出做出这样条件反射的那个举动来
0: ，<笑>所以这个。这渡边淳一写的这个东西还是有点问题的，虽然我对虽然我看他的东西很少
1: ，嗯，我也看的不多，但是我小时候看，但是我依依然清楚的记得，就是说小时候的这个女性在看这个比较成人化的这个男性作者的感情感类小说的时候，真的会不自觉的觉得他们说的话是是真理的，嗯，他们的这个描述是客观的，嗯、因为仿佛他们的他们就拥有这样的权利。拥有定义女性的权利，这个就是这个我一直一直在打拳所要这个说的话，嗯，就是,是对吧？
0: 嗯，对你刚才说的那一大段，就是包括女性的性高潮应该是什么样子，嗯、实际上现在很多女性的这个感觉也是被男性定义了
1: 。嗯、对，对，嗯，所以我上一季结尾就说嘛，说就是说，其实门已经打开了，但是那个巴甫洛夫的狗依然不会走出去嘛。
0: 所以我们今天聊的这个聊到基本上聊到尾声了哈，嗯，就是我我没有试图给这个东西得出一个结论或者下一个定义，嗯、但我<对>但我觉得今天好像得到了一个一个小小的收获，就是之、嗯、其实之前我对于这个偷窥欲跟暴露欲之间的关系是存疑的
1: ，哎哎，因为起码我们理清了这一点，这个就就很那个，我也学到了，我之前也不也不太清楚的。
0: 嗯，就像这个弗洛伊德跟荣格来讲，其实对于就是这个心理方面的研究啊，一开始的研究对象只能是自己。
2: 嗯
0: ，呃，不管是研究别人的案例，是看这个来访者的资料，还是看网上的一些案例，实际上对方的这个想法，你最后验证你自己的理论，只能通过自身来验证。嗯，我我就是。在研究这个偷窥欲跟暴露欲的时候，想的最多的也是我自己。嗯，因为我之前我也跟你聊过嘛，我说我特别喜欢看这个伪、嗯、伪记录电影，包括《女巫布莱尔》啊，像像这种的。还有，我还喜欢看这种纪录片。嗯，哎，我还喜欢看这个综艺节目。嗯，我觉得所有的这些东西都指向一点，就是我的性本能其实从小被压抑了。嗯，而且我的小学一直到青春期的这一段时间，我力图做一个乖孩子，嗯，做一个好孩子。嗯、我在行为规范方面一直试图在和这个社会的高标准的准则去去靠近，去靠拢。嗯，嗯所以其实如果用弗洛伊德的观点来看的话，我是一个就是在性本能方面被压抑的非常厉害的一个个案。
2: 嗯，嗯所以
0: 我觉得是不是能够这样说？我现在表达出来的，在偷窥方面的，包括在暴露方面的这个欲望，嗯，就是因为这一部分的压抑造成。哎，等一下
1: ，你有什么暴露的欲望？你都没有讲。呃
0: 、我其实也想脱光了，在院子里跑
1: 。那你为什么不跑嘞
0: ？这一点有点羞于讲。我是需要，嗯、我是需要观察者的。
1: 那我观察你的时候，你是不是那个被满足有满足到吗
0: ？不太有，是因为你是女的，切<是>可以满足一部分，是因为我因为我这个认同你的内里是男性哦， oh. 所以只能说是满足了一半哦。Oh. 还有另一点呢，就是因为我们两个人是朋友关系，我对于你是没有那方面的就是性方面的想法，
1: 就就算有我的生理也不允许。
0: <笑>对呀、啊，就是就是因为是我已经就是。就是就是把你从这个就是这个性欲的那一个这个区域里边完全剔除出去了，所以你看不看我，好像对于我来讲就是满足并没有那么
1: 大，所以从哦，所以从我们上次做的这个小小的实验，反而更加能证明，就是说你今天得出的结论，就是说弗洛伊德还是。就是说，怎么讲？就是福大爷还是福大爷，就是依然有他的这个牛逼之处，是吧
0: ？对对对对，他他尽管被人说什么什么夸张啊、老套啊，但是他真的理论是，嗯嗯,嗯，这是是牛逼的，是可以的
1: 。这个，所以我们今天得出这个，所以你这个这个题目就是不要用那个敏感字，别的题目还可以说就是福大爷依然是福大爷，福大爷依然是福大爷，大爷
0: 大爷是可以
2: 是吧？可以可以,可
1: 以,可以嗯。
0: 嗯、就是今天通篇我们聊的，其实都是在用他的理论嘛。没有他的理论，我们根本就聊不出来这些东西
1: 。嗯、而且就是说，其实按照就是我们的这个思维水平，就推理到这个程度的话，其实就是就是还是证明了他这个理论，至少在理论层面上啊，就仅仅在理论层面上，是真的有有他行得通的地方的
0: 。这就算是。我们今天得出的一个对我个人来讲比较有用的,的嗯，嗯
1: 对我也是一个就是理论上的一个新的知识点，我以前从来没有想过这个问题
0: 。今天就圆满结束，好，鼓掌，鼓掌，撒花。嗯<笑>